0: Ocho de la mañana, hora central europea, las siete de la mañana en Canarias. El poder más peligroso es el del que manda, pero no gobierna, solía decir Gonzalo Torrente Ballester. Hoy recordamos en el aniversario de su muerte al escritor español. ¡Buenos días! Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa con subidas muy suaves. Ya veremos cuánto pesa el efecto Intel porque ya está pesando. Está moderándose la subida de los futuros. El del Eurostock sube ya una décima y media o una décima. 5 puntos, 4.184. Porque el futuro del mercado americano cae más. Ya el SP tres décimas abajo, 15 puntos de recorte en 4.061. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 20 puntos, son dos décimas 9.066 y el problema con los resultados de Intel es que en el mercado fuera de hora, puesto que publicó el cierre de Wall Street, ha llegado a caer casi un 10% en algunos momentos, después de mostrar unos decepcionantes resultados peor de lo esperado en las ventas de chips para PCs y sobre todo lo que está penalizando el mercado es la enorme dosis de incertidumbre que mete en las expectativas puesto que según el CEO de Intel Pat Gelsinger le decía a los analistas en la call
1: First on the macro, we macro to en primer lugar en el macro market 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 esperamos market market que debil la debilidad persista al menos the durante
0: the last 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 year. Last year. La, la primera mitad del año con posibilidad de que mejore quizás en la segunda mitad, mitad. sin embargo, dada la incertidumbre en el entorno actual no proporcionaremos una guía de ingresos más allá del primer trimestre
2: Capital la Bolsa y la Vida Con Luis Vicente Muñoz
0: Así que en esta escena tenemos que movernos Una escena de economía en K En la que hay elementos que hablan de fortaleza Y otros de debilidad En el lado de la debilidad Y de los ajustes Vemos cómo se desbordan ya de las empresas tecnológicas los anuncios de despidos masivos. Empiezan a alcanzar a otras compañías en Estados Unidos. Hasbro es el caso que estamos contando esta mañana, recordando. Y en el análisis vamos a enfocarnos también en el caso español. Ayer se publicó el PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre. Hoy se publica el de España. Y bueno, la expectativa de cómo acabó el año en el cuarto trimestre y en el conjunto de 2022 el PIB... Es buena, 5,5% habrá crecido. La vicepresidenta económica Nadia Calviño dice.
1: La economía española registró un fuerte crecimiento el año pasado, con un aumento del Producto Interior Bruto por encima del 5%, superior a las previsiones más optimistas.
0: Pero los datos de paro que la encuesta de población activa acaba de arrojar en España introducen intranquilidad. La destrucción de empleo en el sector privado, las caídas... Eh, ...algunos indicios que vamos a analizar enseguida con Juan Pablo Riesgo... ...con el actual socio responsable de IWA Insights... Eh, ...fue secretario, recordamos, de Estado de Empleo en gobiernos anteriores... ...vamos a intentar profundizar en esta cuestión... ...y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía... ...con Antonio Sanabria, Francisco Navarro y César Arranz ...para dar contexto a las noticias hasta que abran los mercados de Europa... ...que ya hemos apuntado cómo vienen... No hay muchos cambios en la fortaleza del euro dólar, en las pantallas de XTV se cambia un euro por 1,0870 dólares, en el precio del petróleo que no desciende, incluso sube cuatro décimas hoy, está el barril West Texas a 81 dólares 30 centavos, y la onza de oro hoy recogía beneficios después de la subida de la semana, está en 1922 dólares. Ya tenemos, Miguel San Martín, buenos días, al Fondo Monetario Internacional, evaluando lo que parece un rescate a Ucrania, un paquete de ayuda de 16.000 millones de dólares.
4: Préstamo para ayudar a cubrir las necesidades del país y proporcionar un catalizador para una mayor financiación internacional. Según la agencia Bloomberg, el programa depende de unas condiciones que incluyan el respaldo del G7 y los países donantes para garantizar la sostenibilidad de su deuda. Si se aprueba eh, a finales de marzo el primer tramo de unos 7.000 millones llegaría a principios de abril.
0: ¿Eh? España, que ha visto como la Comisión Europea acaba de abrirle procedimiento de infracción por no aplicar correctamente el mecanismo para resolver disputas tributarias entre socios de la Unión.
4: Y le urge ya solucionarlo, tiene dos meses, para responder a la petición que de no recibir réplica o no estar satisfecho puede avanzar en un procedimiento que en última instancia le permite llevar ante los tribunales europeos a los países que lo incumplen. También en materia tributaria la Comisión ha enviado a España otro dictamen motivado, que es el segundo paso del proceso de infracción, por no haber introducido en su legislación la última directiva sobre impuestos especiales.
0: Y no solo esto, dos meses últimos de plazo a España para transponer definitivamente la directiva sobre energías renovables. En
4: los sectores de electricidad, calefacción, refrigeración y transporte, tras observar un retraso de casi siete meses por no haber completado la transposición de las normas europeas si España no cumple con este requerimiento, Bruselas puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tiene también dos meses de plazo.
0: Toda España preocupada por la pérdida de empleo del último trimestre del año. La COE lamenta el estancamiento que se está produciendo
4: y asegura que el mercado laboral no es inmune a esta incertidumbre. También a la desaceleración de la actividad y riesgos a la baja. Por eso ha pedido centrar los esfuerzos en priorizar el empleo sobre otros factores. El vicepresidente de la patronal, Ñigo Fernández de Mesa, ha afirmado que para superar las sombras de la EPA es necesario apoyar a los empresarios y el otro vicepresidente, Lorenzo Amor, presidente también de ATA, destaca la destrucción de los autónomos.
0: La pérdida de 111.000 autónomos refleja la mala situación que han vivido muchos autónomos
5: este año 2022. La situación que están viviendo las empresas, los autónomos, es aún una
0: situación muy delicada. Y en la agenda, ¿qué tenemos este viernes? A la buenos días de nuevo.
3: Muy buenos días. Te recuerdo que tu body body sabe que ya es viernes y la agenda empieza en España porque se publica el avance del PIB del cuarto trimestre y del conjunto de 2022. El Banco de España actualiza los datos sobre los depósitos en las entidades financieras. En la zona euros se publican datos de préstamos a sociedades y masa monetaria M3. En Estados Unidos la referencia principal será la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Ventas de viviendas pendientes y cifras de consumo personal de diciembre. Empresas como H&M, Chevron y American Express presentan resultados. Luis Vicente, vamos a escuchar al socio de Iguay. ¡Qué guay! Juan Pablo Riesgo para que nos cuente cómo ve el empleo en España y si habrá futuro para las robotas como yo. Uy. Sobre todo para ganar money money. Eh. Jeje. Bueno me voy, pero ¿no te falta algo? ¿Qué? ¿No lo echas de menos? No, ¿qué? Pues ahí va el recordatorio. A ver... Y ahora lo que toca es que... Y yo me voy la calle. Oh. Chao.
0: Gracias, querida Sara. Eso no se nos olvida. Hoy es viernes, efectivamente. Y enseguida en Capital Radio Valor Añadido. Vamos a examinar qué le está pasando al mercado laboral español.
1: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Antes, un vistazo al tráfico, sí, en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora seguimos muy pendientes del temporal de nieve que está afectando a un total de 42 carreteras de la red viaria principal, es decir, lo que son autovías y autopistas. En nivel rojo, obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. En la A67 en dos tramos, en Cantabria, en Valdeprado del Río y también en Palencia, en Aguilar de Campo. Transitable con precaución en la A6, en León, en Vega de Balcarce y también en Lugo, en Pedrafita, también en la AP66 en Asturias, en la zona de Lena, y ya en León, en Valverde, de la Virgen de la Red Secundaria, ocho días continúan cortadas, todo, a esta hora destacamos lo más complicado en la zona norte del país. También pendientes de varios accidentes, en la entrada a Valencia, en la A3 a la altura de Chiva, y en Madrid, en la A1, en Venturada, en sentido entrada, hay un vehículo incendiado que corta la salida número 50, y un accidente dificulta el enlace de la A5 en Alcorcón con la M40.
2: Descubra más en Nordea.es
1: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es
2: La entrevista capital. Luis Vicente
0: Muñoz. ¿Qué está pasando en el mercado laboral español? Los últimos datos de la encuesta de población activa están provocando un análisis riguroso de hasta qué punto la desaceleración que se está produciendo en el último trimestre del año. Hoy veremos los datos del PIB en apenas unos minutos del último trimestre del año. ¿Hasta qué punto son una advertencia de que puede estar más complicado el mercado laboral de lo que parecía? La destrucción en el sector privado, cerca de 100.000 más de 100.000 empleos, en el público no, se crearon 20.000. Es un indicador que llama poderosísimamente la atención. Nos acompaña y es nuestro invitado capital hoy en Capital Radio, Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights. Es el centro de conocimiento encargado de la generación y difusión de los contenidos de EY en España. Y recordamos a nuestros oyentes que fue secretario de Estado de Empleo en gobiernos anteriores. Eh, Juan Pablo Riesgo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
7: Un placer, Luis Vicente. Saludos a todos. Muchas gracias.
0: Cuando ayer viste con tus ojos de experto a la encuesta de población activa del último trimestre de España, ¿qué es lo primero que te llamó la atención? La verdad es que sentí
7: cierta preocupación. La verdad es que sorprendió negativamente y yo creo que da síntomas de un claro pues, punto de inflexión en la evolución del mercado de trabajo. ¿no? De alguna manera, eh, la medida en que se registraron una variación trimestral de los ocupados el peor registro desde 2012 eh, y de los parados, y el peor registro también de variación interanual desde 2013, o sea, estamos hablando de que mientras la economía, hoy conoceremos, como decía, los datos de crecimiento del PIB en 2022, pues creció de manera robusta, sin embargo, en la parte final del año, pues estuvimos registrando eh, los datos peores desde prácticamente la crisis financiera, con lo cual, ciertamente, pues son datos eh, que lejos de tranquilizarnos como parecía que mmm, veníamos estando en la medida en que el mercado de trabajo estaba aguantando bastante bien el impacto de la guerra y otros y otras, y otras elementos de incertidumbre, pues lo cierto es que los datos de ayer pues sorprendieron negativamente. Acumulamos dos trimestres consecutivos de estancamiento en la creación de empleo en términos desestacionizados y como bien dices tú, incluso lo, 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 el el poco elemento positivo que se puede observar en la evolución del empleo es básicamente por la evolución del empleo público, porque el sector eh, privado pues, eh, se redujo pues, en 100.000 100 en, en el último trimestre. ¿no? Con lo cual, ciertamente parece que se agota el impacto del rebote de, del PIB ...posterior al COVID en el mercado de trabajo... ...y que eh, pues éste empieza a sentir los efectos... ...del aumento de los tipos de interés... ...del aumento de los costes de producción... ...de la incertidumbre... ...incluso también el impacto de la propia normativa... ...que se está impulsando... ...de incorporación de trabas a la actividad económica... ...y de aumento de costes de producción... ...en particular de costes laborales... ...por la vía esencialmente de, de las cotizaciones... A la, ...a la seguridad social... ...para sufragar pues el importante déficit... ...creciente en la seguridad social.
0: ¿Hay una reforma laboral... Por medio, el año pasado nos interesa observar hasta qué punto puede estar transformándose y en qué el mercado laboral español. Hay una parte positiva aparentemente en los datos y es que la tasa de temporalidad es casi la más baja de la historia, por debajo del 18%, aunque se ve más alta en el lado público, curioso, que en el privado.
7: Sí, sí, no, más alta no, el doble. Eh, la, la temporalidad del sector público es el doble que la del sector privado después del impacto de la reforma laboral. Y eso es una evidencia, eh, es un impacto claro eh, de la reforma laboral y es que se ha reducido sustancialmente la temporalidad, especialmente, eh, o vamos, esencialmente o prácticamente casi exclusivamente en el sector eh, privado. Pero de cara a analizar la reforma laboral, y en general todas las reformas, pero especialmente la laboral, la verdad es que yo pido cierto tiempo. ¿eh? Yo recuerdo que cuando recordabas mi experiencia como secretario de Estado de Empleo, pues cuando se nos pidió evaluar la reforma eh, de 2012, de febrero del 12, eh, se exigió que se hiciera un informe para eh, independiente que hizo la evaluación, la OCDE, y se publicó en 2013, fueron resultados positivos, pero realmente todos advertimos que aun siendo positivos, que Estado el Gobierno no le podía beneficiar, es decir es que ha ido muy bien, yo mismo siempre decíamos vamos a dejarnos pasar unos cuatro o cinco años para ver el impacto real, ¿no? Entonces yo creo que conviene esperar. De hecho, por ejemplo, realmente la reforma laboral del, de, de 2022 es la reforma de la contratación. La reforma de la contratación entró en vigor en abril de 2022. Luego no ha llegado, no ha pasado ni un año ni siquiera desde que se aprobara la reforma sustancial laboral de 2022. Y por cierto, desde entonces eh, los dos últimos trimestres eh, hemos tenido una evolución, eh, un estancamiento del empleo y hubo un ligero crecimiento en el segundo trimestre. Luego, si fuéramos a evaluarla, si, si bien es cierto eh, que, como ya hemos dicho, hay un impacto claramente positivo en la temporalidad formal, por así decir, eh, lo cierto es que si, si tuviéramos que evaluarla ya habría que encender una pequeña alarma porque básicamente desde que se aprueba y entra en vigor el segundo trimestre de 2022 pues prácticamente no se ha creado nada de empleo cuando, lo conoceremos en breve, la economía este año ha crecido vigorosamente, ¿no? eh, Con lo cual, bueno, veamos, a ver, dejemos pasar un poco el tiempo, valoremos el impacto en la calidad y para valorar el impacto en la calidad, desde luego hay una evidencia, es la mejora de la temporalidad formal, pero también hay que ver qué parte de esa, qué parte de esa, de esa reducción de la temporalidad es una traslación de volatilidad o incertidumbre desde la contratación temporal hasta la contratación discontinua. Dicho eso... El segundo elemento que creo que hay que valorar para evaluar la reforma laboral y creo que hay que darnos tiempo no es solo esa evolución de la calidad que aparentemente básicamente por la restricción de contratación temporal ha mejorado sino la evolución de la cantidad del empleo y sobre ese segundo elemento que es vital porque al final... El 70% de la, del incremento de la desigualdad que tuvimos en la crisis financiera se debió a la destrucción de empleo. Luego, la calidad es importante, pero la cantidad de empleo es muy importante también. Sobre ese segundo, segundo elemento, ciertamente los datos que hemos recibido ayer acumulan ya un segundo trimestre de estancamiento de evolución del empleo y parece ser pues bueno, que se está trasladando al mercado laboral esa, el impacto de esa incertidumbre, de la subida de los tipos de la inflación,
0: etc. Hablemos de la desigualdad que muestra en algunos casos concretos en la última encuesta de población activa. Lo vemos en los jóvenes. La destrucción de empleo de los jóvenes es la mayor de toda la serie.
7: Uh -huh. Sí, bueno, eh, esto me, me suscita la reflexión. Yo creo que tenemos una extraordinaria oportunidad por delante. Hablamos luego, si queréis, en términos más macros sobre el impacto de la desglobalización o del nearshoring, el 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 de cómo España, aprovechando la, las oportunidades que tenemos y Next Generation EU y es a donde voy, pues tenemos una gran oportunidad. Pero si la sabemos aprovechar, ¿no? Y si, esa, 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 si la sabemos aprovechar en un doble sentido. En términos de un despliegue ágil, ejecu eficaz de las inversiones y, de momento, desgraciadamente, el, el, el esfuerzo es ser culio, pero es difícil y no está llegando todavía, y en segundo lugar si aprovechamos la oportunidad de las reformas y ahora es donde aterriza un poco el impacto con los jóvenes. Next Generation EU a los jóvenes les ha traído más costes laborales por la vía de cotizaciones a la sociedad social para sufragar una reforma de pensiones de mejora de mejorar la suficiencia de las pensiones. ¿no? Luego, creo que la reflexión en torno al impacto de las reformas y al impacto de la realidad que están viviendo los jóvenes es muy importante porque se encuentran con mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo entre otras cosas porque las empresas lo tienen más difícil tienen más costes, tienen más restricciones tienen más trabas a la contratación y eso al final afecta al más débil que son los jóvenes
0: Bueno, que la sociedad envejece, efectivamente, la factura de la reforma del sistema de pensiones les va a tocar a pagar a ellos, ¿no? Exactamente. Aquí no hay mucha escapatoria, uh -huh. por otra parte. En este sentido, ¿cómo se prevé que puede ser este año 2023? ¿Qué tipo de luz podríamos arrojar, qué tipo de ¿Qué predicción, podríamos atrevernos a hacer, Juan Carlos. Pues
7: justo, gracias por la pregunta, porque hemos presentado en Igua Insights recientemente el informe España en 2023, que es un informe básicamente que presentamos a la sociedad para trasladar un poco nuestra visión del año que entra. Que hacemos socios de la firma, pero también expertos independientes. Y ahí la verdad es que el tono es eminentemente positivo, ¿no? O sea, sabemos que hay grandes incertidumbres eh, que conocemos, desde la crisis, eh, desde la crisis de, de los precios, las cadenas de suministro. Eh, todas eh, la subida de los tipos de interés, la subida de los precios pero creemos que precisamente hay, hay dos elementos importantes de oportunidad este que ya he dicho un poco, la reconfiguración de, 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 de las cadenas de suministro globales, bueno y aquí tenemos expertos en materia de economía internacional que luego probablemente habléis de esto, que yo creo que puede dar una oportunidad a España a co configurarse como un hub a reforzar su configuración como hub de producción eh, en la medida en que se está acercando eh, la producción de, de productos a donde se consumen y, y en ese en este contexto de refuerzo de la autonomía eh, eh, europea, creo que España está bien posicionado para reforzar su posicionamiento como, como un hub de producción internacional, y reforzar su, su comercio exterior, y de hecho se ve que el, que el comercio exterior está yendo bien, y para ello, yo creo que básicamente lo que tenemos que hacer es reforzar nuestra competitividad, y nuevamente, insisto, creemos que eh, Next Generation EU es una gran oportunidad, por las inversiones en transición energética y transformación digital, y por las reformas que debería eh, llevar eh, consigo
0: para hacer nuestra economía más competitiva. Bueno, y la pregunta va a ser segunda, sí, porque se espera que este año ya si lleguen ¿no? al tejido productivo
7: Bueno, eh, ya, yo creo que las estimaciones más o menos han de llegar a unos 70.000 millones de euros de los, de los, de los 70.000 unos 10.000 millones de euros de los 70.000 eh, que están preasignados en, en transferencias no reembolsables y el ritmo de publicación de, 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 convoca de convocatorias de subvenciones y de licitaciones de, contra de contratos se va agilizando y es cierto, evidentemente, pues, que el, el ritmo de llegada a la, a la, a la sociedad pues, será mayor. Lo, lo, yo creo que en, en la polémica que se ha generado en relación con el despliegue de las inversiones de hay esencialmente un problema de expectativas, ¿eh? por, por, poner, por poner números, ¿no? eh, en general, en general, seamos conscientes de que España va a tener cuatro veces más fondos europeos el próximo periodo de programación, 21-27, 200.000 millones de euros respecto a los 50.000 que tuvimos en el anterior. O sea, cuatro veces más fondos y no somos ni cuatro veces más eficaces ni cuatro veces más grandes en la administración que por la que canalizan esos fondos que en el periodo anterior. Pero por poner un ejemplo, eh, cuando se aprueba Next Generation EU, se... Promete, de alguna manera, el primer año, 2021, hacer llegar a la economía mil millones de euros de fondos europeos. Bueno, pues es que eh, en, en el primer programación anterior y cuando se había anunciado eso, de los 50.000 que había se habían ejecutado entre el 13 y el 20 en siete años 20.000, luego era imposible que el primer año de un programa de programación que normalmente se tardan dos o tres a que empiece a llegar a la calle el primero ya hagas 27.000, luego un problema de expectativas, un problema de gestión administrativa, es muy proceloso la gestión de estos recursos y luego un problema de definición y yo creo que la, la adenda al plan que se ha anunciado y se presentará en las próximas semanas debería ser una gran oportunidad para dar un impulso a los fondos, no solo por la vía de incorporar reformas más ambiciosas, sino por la vía de incorporar formas de canalizar de los, eh, de los recursos más ágiles, como por ejemplo los incentivos fiscales. Y ahora ya casi por obligación, porque Estados Unidos en su, en su ley de de, de de respuesta un poco a la inflación está aplicando unos incentivos fiscales extraordinarios a la transición energética que está captando muchísima inversión y o en España y en Europa espabilamos o nos vamos a quedar sin inversión. Y es una manera, desde, además desde un punto de vista de quienes hemos estado en la administración, sabemos que lo más ágil para poner el dinero en el bolsillo de los... De, de la actividad económica básicamente son los incentivos fiscales porque si vamos por la vía de las licitaciones de contratos o las convocatorias de subvenciones al final pasa un año desde que ideas un proyecto hasta que eso sí. llega al bolsillo sin embargo si tú haces un incentivo fiscal legislas la deducción en el IRPF o en, la, en el impuesto sobre sociedades y al día siguiente los ciudadanos los contribuyentes
0: se están beneficiando de sí eso. porque claro vamos a allá el al problema de expectativas en el mundo real las empresas tienen que planificar esas inversiones lo hemos visto con el perte del automóvil como se han pedido extender plazas, ...porque para una empresa es casi imposible proyectar si no sabe exactamente cuándo le van a llegar los fondos y en qué condiciones.
7: Uh -huh, uh -huh. Así es. De hecho, vamos, yo tengo la sensación de que desgraciadamente el tejido productivo empresarial hoy eh, está algo desanimado. Yo le animo a que, se, a que se retome el interés por los fondos europeos porque hasta ahora... Es verdad que antes de, ha recibido antes el impacto de subidas de cotizaciones o subidas de impuestos derivadas de las reformas que ha tenido Next Generation New que simplemente la llegada
0: de fondos que no les ha llegado. Juan Pablo Riesgos, socio responsable de EY Insights y exsecretario de Estado de Empleo. Muchísimas gracias por compartir esta visión en Capital Radio y mucha suerte. Buen viernes. Muchas gracias. Un placer.
1: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que los conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial En Capital Radio comienza La gran tertulia de la economía Con Luis Vicente Muñoz
0: Vamos a comentar lo que está ocurriendo en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompaña Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Buenos días. Y si, si lloviera, mejor. Mejor, Pero, ¿verdad? sí <risa> Incluso se nevara sin hacer mucho trastorno. Exacto, exacto. <risa> Un poco hay que pasarse. Eh, nos acompaña César Arraz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
8: Hola, Buenos días.
0: Y Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, eh, querido profesor? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
5: Pues nada, encantado de, de, encantado de estar con vosotros.
0: ¿Queréis hacer algún comentario a lo que acaba de comentar o analizar Juan Pablo Riesgo, el que fue la secretaria de Estado de Empleo y hoy socio responsable de EY Insight, sobre los datos, parece preocupantes, de empleo de España?
5: Hombre, él ha citado un tema muy importante que es el nearshoring. Si, si España, eh, digamos, se aprovecha de la intención que tiene el mundo occidental de acercar sus cadenas de suministros que no sean tan largas como fueron en, en tiempos pasados antes de la cadena COVID, de la, COVID, pues sería una gran oportunidad para el empleo en Europa y en concreto en España. Sí, Pero sí. claro, para eso tenemos que tener una economía competitiva y tener unos, unos costes salariales competitivos. Yo veo ahí una gran oportunidad para España,
8: el near -shoring. ¿César? Yo creo personal, personalmente que eh, Juan Pablo lo ha explicado correctamente, sin, sin duda, pero hay indicios evidentes de que, por ejemplo, en el cuarto trimestre solamente se ha creado empleo público. ¿eh? Y esto sí que es preocupante, por las consecuencias que tiene desde el punto de vista de... ...de la deuda, del coste y de 20.000 cosas más. El paro en el 12.87, bueno, pues es elevado, sigue siendo elevado... ...pero yo creo que en España nos tenemos que acostumbrar de una vez por todas... ...a que aquí existe un, un paro estructural que es, no diría imposible... ...pero sí dificilísimo de, de bajar y, por tanto, tenemos que saber convivir con esto. También, tampoco tiraría las campanas al vuelo en sentido negativo... ...sino que, bueno, yo creo que estamos en una vía... Uh, de reacción a una sensación actual peor de la que realmente tenemos. Vamos a ver si yo, una vez más todos estos vaticinios que se están produciendo de carácter muy negativo, influenciados sobre todo por los despidos los grandes volúmenes de despidos en Estados Unidos, si eso nos va a afectar. Pero bueno también hay, hay una cosa que no me gusta nada y es el juego entre los fijos y continuos eh, <coughs> y los, eh, y los eh, indefinidos, porque yo creo que aquí se está jugando con las cifras eh, de manera bastante eh, negativa. Por ejemplo, en, eh, los trabajadores con contrato fijo discontinuo han crecido un 13% y el resto de indefinidos eh, remontó un 2,2. Entonces, tenemos unas dicotomías muy importantes y muy grandes que hay que saber eh, interpretar. Y, desde luego... Parece que somos incapaces, y esto se demuestra de manera clara, de bajar la tasa de paro del 12%. Yo creo que esto es, eh, como he dicho, es un paro eh, estructural que, que se mantiene por la tipología de la economía española y, por tanto, ahí es donde hay que atacar. Hay una oportunidad que él también ha mencionado, que es, desde luego, la llegada de los fondos Next Generation, que si somos capaces. ...de administrarlos en tiempo y hora... ...y de manera correcta... ...pues puede ser una fuente de creación de empleo... ...yo creo que vamos brutal... ...y eso es lo que deberíamos tratar de vigilar... ...cuando lo que estamos produciendo... ...es precisamente una desconfianza... ...dentro de la Unión Europea... ...que dice que van a venir a ver... ...dónde hemos estamos empleando los fondos... ...Next Generation porque no queda claro... ...yo creo que tenemos una oportunidad única... ...pero única de verdad... ...de darle la vuelta a este país... ...y, y por supuesto y por ende crear empleo precisamente con la generación que nos van a dar estos estos fondos Next
9: Generation. Antonio. Sí, eh, tomando a partir de, de, de las intervenciones de, de mis compañeros, señalar algunas cuestiones. Um, claro, yo diría, en primer lugar, efectivamente los datos nos, nos estábamos bien acostumbrando a una situación de una resiliencia, de una mayor fortaleza del mercado laboral en una situación de desaceleración y ahora vemos que por esa, esa, esa desaceleración finalmente se traslada al comportamiento del mercado laboral. Yo sería cauto en cuanto a establecer tendencias, de cara, proyecciones de cara al futuro. Estamos viendo una foto de lo que ha sido el último trimestre de 2022. Eh, los datos que tenemos hasta ahora de afiliación en la Seguridad Social apuntan a cierto a cierto, a cierto empuje de nuevo en, en en enero, pero hay que ser muy, muy, muy prudentes ¿sabes? a la hora de establecer tendencias al respecto en una situación además de tantísima incertidumbre como estamos viendo. Aprovecho el tema de los fijos discontinuos y los fijos, yo espero que el Ministerio de Trabajo eh, pues ofrezca de, eh, datos más detallados cuando dé de los datos en, correspondientes al SEP. Estos son de la EPA, que son del INE. Pero en todo caso, por aclarar esta cuestión, de la creación de... Por cierto, todo el empleo que se ha creado este último trimestre ha sido indefinido. De la creación del empleo indefinido en este año, el 88,5% es indefinido puro. Y el 11,5% es indefinido de fijo discontinuo. Digo esto por dar una dimensión de lo que es el fijo discontinuo sobre el total. Que no tengamos la percepción errónea de que, en la creación, la, que el crecimiento del fijo es por el gracias al fijo discontinuo. El fijo discontinuo ha crecido porque ha sustituido una parte del temporal que ya no es legal. Claro,
0: al no haber temporal, pues es más, es indefinido. Porque
9: había un abuso del contrato temporal, pero eso no explica el total. Es decir, hay... Tengo, la, tengo las cifras aquí, aquí a mano, pero digamos que eh, hay un total de eh, más de 1.600.000 eh, empleos fijos que no son discontinuos. Eso no se explica simplemente por la sustitución de, de, de temporales a fijos discontinuos, obviamente. Entonces, eso por aclarar, eh, por aclarar esa cuestión. También es verdad que ahora el, lo que ha mantenido o ha evitado que el... Que haya, que haya caído la tasa de paro es, sobre todo, que se ha sostenido por el mantenimiento de la creación de empleo en el sector público, que sigue, que sigue creciendo frente al privado. Pero hay que decir que, en todo caso, el que ha crecido en, torno, en este año ha sido fundamentalmente el privado, no el público. Eh, ha, ha crecido bastante más el privado. O sea, en 2022, 50.700 en el sector público, 228.200 en el sector privado. Eh, es decir, que tenemos que ver de la perspectiva también de lo que ha sido en conjunto del año y el conjunto de recuperación desde desde
0: la desde la pandemia. Sí, ¿no? según donde midas, claro, el resultado es claro. Pero tenemos muy que de, tenemos
9: que dar esa proyección de largo plazo, insisto, con toda la prevención habido y por haber en cuanto a la proyección de estos datos con respecto a tendencias al futuro, porque no sabemos cómo se puede consolidar tanto en la ralentización que pueda profundizarse a una mayor destrucción de empleo o la subida. Y por y añadir un, un elemento que no se ha señalado, pero digamos que es negativo en este sentido en el comportamiento del empleo, es que parte del estancamiento, es decir, que no haya habido una mayor destrucción de empleo neta en este último trimestre, se debe a que ha caído la, la, la población activa. España tiene una tasa de población activa relativamente baja. Entonces, una parte que ha compensado... El, la caída de la actividad y, por tanto, la contratación no ha sido solo el tema del empleo público en este último trimestre, sino la caída de la población activa. ¿Y, y eso
0: creéis que es por la gran renuncia que empieza a haber más gente que deja de trabajar y no...? No, no yo creo que, que no, porque
9: eh, no tiene nada que ver en comparación con el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, además, está asociado a un conjunto de, de, de ayudas públicas directas que se dieron a los hogares que incentivó muchísimo esa... esa esa gran renuncia. Pero aquí
0: también hay ¿eh? y gente que deja de trabajar.
9: Pero sigue siendo minoritario sobre el total, es decir, sigue siendo muy, muy, muy pequeño. El, probablemente lo que tenga que ver con el tema de población activa sea, fundamentalmente donde se centra esa, esa renuncia suele ser en, en pues empleo femenino que suele ser más tendente a, a pasar a inactivo. Eh, por cuestiones, digamos, estructurales
0: o, o, o culturales. Casos de maternidad en algunos casos. Casos
9: de maternidad en algunos casos. Eh, casos no de Y casos de que la mujer tiene más difícil el acceso al mercado laboral y, por tanto, renuncia con mayor probabilidad. Y también porque el, la, el reparto de las tareas en el hogar pues es desigual. Entonces, tiende más hacia la mujer, la ama de casa. Entonces, esas cuestiones eh, están, no digo que sea esa la explicación concreta, habrá que ver. Pero, bueno, habrá que ver también cómo evoluciona eso. Pero, bueno, señalar ese, ese aspecto.
5: Hombre, a mí eh, sí, sí me gustaría eh, decir una cosa eh, en el concepto de fijo discontinuo. El fijo discontinuo es un concepto noble de la industria del automóvil. Como todos sabéis, estas empresas funcionan con Just in Time y funcionan contra mercado. Es decir, que si en un momento determinado la fábrica no tiene pedidos, no tiene trabajo. Y entonces una serie de operarios, operarios los mandaba a, a casa. Pero eh, estos eran fijos de la compañía, lo que pasa es que en ese momento no tenían empleos. El, el fijo eh, forma parte de la estructura de la compañía lo que no se le puede dar es el sentido que se le está dando ahora con un espacio de, de, de eh, eh, operario eh, temporal el fijo discontinuo en la industria automóvil no era un operario temporal, era un operario fijo pero que en ese momento de caída de la producción pues los mandaban a casa eso es, es una cuestión que sí tendríamos hemos cogido el concepto de fijo discontinuo de la industria automóvil y lo hemos pasado a la generalización y yo creo que eso es erróneo y en cuanto a la gente, eh, digamos, a la renuncia y tal, hombre, en un país con una tasa de desempleo del, que ha subido de, del 12,67 al 12,87 en comparación con la eh, con la tasa de desempleo de Estados Unidos que es de 3,5, pues yo creo que eso en España, como ha dicho Miguel Antonio, eh, aquí no se da esa cuestión.
0: Con vuestro permiso, vamos a analizar una de las noticias de la noche más impactantes, eh, si me permitís la expresión que es eh, a partir de los resultados de Intel, el gigante de las de los semiconductores americanos, los comentarios que ha hecho su CEO el señor Pat Gelsinger, a quien vamos a enseguida a escuchar sus propias palabras aquí en Capital Radio y a ver qué dice en particular César Arranz, como presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, a ver si, si las interpretamos correctamente, esta dificultad de visión que tienen algunos grandes ejecutivos ahora mismo de lo que tenemos delante de nosotros. Thank you.
2: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Pues ahora escuchamos al CEO de Intel. Pero antes os adelanto que las bolsas de Europa van a empezar este viernes. Bueno, vamos a ver ¿eh? si esto no se estropea porque suben muy poco los futuros del Eurostox. Una décima están en 4.184, son cinco puntos. Los del IBEX suben dos. Está en 9.068 ahora mismo el futuro del IBEX, pero en el futuro del mercado americano, el S&P 500, está cayendo tres décimas, también está empezando a contagiarse, está en 4.063, de estos mensajes eh, de Intel, del gigante de los semiconductores, de los chips, que publicó después de que cerrara el mercado americano. No solo mandó un mensaje de debilidad, vamos a comentar enseguida, de debilidades son resultados trimestrales. Hay quien incluso dice, bueno, es que con lo que transmite el CEO lo mismo, entra en pérdidas. Sino, como vamos a ver enseguida, hay algo más. Estos datos que veo son de las pantallas de XTV.
4: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto, XTB te regala una acción por abrir una cuenta, has oído bien, te la regala, además no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, ¿qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda los 100.000 euros mensuales, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna, entra ya en XTv.com y comprueba lo que te cuento, un broker, muchas posibilidades, XTB.com, a partir de 10.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir Riesgos.
0: Por ponerlo en contexto, las empresas están publicando resultados del último trimestre de 2022 y del conjunto del año 2022. Y parece que hay cierto patrón, en buena parte de ellas han aumentado las ventas, no tanto los beneficios, en algunos casos han caído los beneficios, es curioso este contraste. En el caso de Intel, eh, no ha cumplido las estimaciones porque... Le cayeron más de lo esperado de las ventas de chips para los PCs. Sabéis que Intel es el que fabrica los chips para los PCs. Pero lo que más está inquietando al mercado, de hecho ha caído un cerca de un 10% en algunos momentos el mercado fuera de hora. Es una caída muy grande para una empresa tan importante. Después de escuchar a Pat Gelsinger, el CEO de Intel, decir esto que traduzco después:
1: "First on the macro. We expect macro weakness to persist at least through the first half of the year with the possibility of second half improvements. However, given the uncertainty in the current environment,
0: Dice que espera que la debilidad macro persista al menos durante la primera mitad del año y que es posible una mejoría en, una, en la segunda mitad, después del verano. Sin embargo, dada la incertidumbre en el entorno actual, no proporcionaremos una guía de ingresos más allá de este primer trimestre. César Arranz, esto que lo diga un alto ejecutivo en Wall Street es una cosa bastante insólita, ¿no? más allá del primer trimestre.
8: Bueno, eso lo que significa es que hay una incertidumbre en el sector y específicamente de Intel bastante grande, ¿no? Y que antes de eh, anunciar cifras, que después evidentemente pueden tener consecuencias inmediatas eh, para precisamente el CEO de, de Intel, pues eh, digamos que se cubre, ¿no? Es decir, ahora mismo la evolución del mercado de chips pues eh, pues eh, todos lo conocemos, está complicado, sigue habiendo todavía eh, problemas con las cadenas de suministros y, por tanto, pues eh, pues se va a resentir y eso parece evidente. Cuando un consejero delegado no quiere dar cifras o no quiere eh, ni tan siquiera hacer una proyección del próximo trimestre y mucho menos a partir del verano, pues, hombre, yo creo que la incertidumbre se pone de manifiesto que es eh, brutal y, por tanto, son incapaces de de predecirlo. Por otro lado, eso genera una desconfianza hacia la compañía de manera sustancial, porque si a los inversores no les das las más mínimas eh, anotaciones y, y cifras relativas a cuál va a ser la evolución de la empresa, pues lo que puede ocurrir es lo que le ha ocurrido, que haya llegado a caer hasta un 10% en una sola sesión. Yo creo que esto, al final, tendrán que matizarlo, no queda más remedio, que matice sus palabras y las cosas volverán a, creo que volverán a su ser, dentro de que Intel puede estar eh, preveyendo que haya un problema grave que le va a afectar a, a su cuenta de resultados de manera significativa. Pero es la peor de las decisiones. El no dar cifras y el decir, bueno, no voy a dar ningún dato de evolución de la compañía porque la incertidumbre es muy grande y hasta el segundo semestre no voy a saber nada.
0: Bueno, pero es que no se queda solo en Intel. ¿eh? Hemos hablado muchas veces del efecto Intel. ¿eh? Es decir, es una empresa que contagia expectativas a, al resto no solo de su sector sino incluso del mercado en Intel
8: Intel tiene eh, precisamente es un fabricante de, de chips y los chips no solamente se utilizan en los coches como la gente cree los chips nos rodean desde el punto de vista de los electrodomésticos desde el punto de vista de la seguridad desde el punto, bueno, de, digamos que ahora mismo prácticamente eh, en nuestra vida, pues eh, estamos rodeados de chips de manera permanente que tienen funciones muy concretas y muy específicas. Y por tanto, yo creo que, que lo que eso produce o puede producir es eh, un efecto derivado hacia otro tipo de sectores que precisamente los utilizan y necesitan en tiempo y hora.
0: Sí. Eh, Paco Navarro. Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que
5: Intel está cayendo en, en los ordenadores y en los servidores. Digamos es que es el entorno más competitivo en el que se encuentran todas estas compañías. Para mí el problema de Intel es que no se ha sabido meter en, en, en el lugar donde están las compañías asiáticas tipo TSMC. Es decir, en los, en los semiconductores más pequeños. Estamos hablando de dos nanómetros y Intel eso no lo ha sabido hacer. Quiere hacerlo eh, porque se está llevando a gente de TSMC a Arizona para formarlos, porque incluso en Estados Unidos no se encuentran con ese tipo de gente, pero claro si realmente te, te dedicas a darles en semiconductores a los ordenadores, a las tablets a los, tal, mmm, has perdido, para mí, ha perdido y es el mensaje que está dando al mercado, que ha perdido la parte de innovación no, no se puede comparar a, al desarrollo tecnológico que tiene una TSMC, e incluso una Samsung tanto yo creo vale, que donde tiene que recuperar uh -huh. es ahí
8: Así ¿Y ese es el mensaje que le que al, al mercado? Digo que tal es así que grandes compañías, como por ejemplo Apple, está pensando... Eh, bueno, yo diría que más que pensando, está planificando ya el producirse sus propios chips, precisamente para evitar sí, sí, la catombe sí, sí. que ha a nivel mundial eh, en el suministro sí. de chips y que ha paralizado o ralentizado las
9: operaciones de las el, grandes
0: compañías. El conjunto, porque ya produce muchos de los que incorporan sus eh, ordenadores y teléfonos, los M1 y es M2, que, dos generaciones es que lleva ya.
9: Donde está buena par una parte de la incertidumbre es en el asunto de la re relocalización, aunque Intel es... Un, digamos, es un, uno de los principales líderes en cuanto a, en cuanto a diseño de, de los chips. Eh, como bien ha dicho Paco, Intel delegó el tema sobre todo de los de, los de mayor tecnología, delegó la, la producción en, en, en otras compañías aquella relo, u, reubicación sobre todo en Taiwán y Corea del Sur que concentran dos terceras partes de, de la producción de, de, de chips y algunos chips de alta te, tecnología de SMC eh, tiene casi la, una, una buena parte, no, mayor todavía el porcentaje. Entonces in, Intel tiene una cuestión, primero de incertidumbre en un sector que requiere grandes dosis de inversión y, y una perspectiva de largo plazo que, que no tiene ningún sector, en cuanto que no sabemos, lo comentábamos antes. Y luego el tema de cómo se va a hacer el, el asunto de la relocalización en Estados Unidos por una parte y luego también en la Unión Europea que está, que está hablando de que lo va a hacer. Pero en cualquier caso, y ahí incluyó Apple, el trasladar eh, el, ...el tema de un distrito industrial... Tras ...intentar hacer algo... ...que pueda competir con TSMC... O con, ...o con Samsung en este caso... ...eso es cuestión de años... ...y una cantidad de inversión enorme... ...aprovecho para vincular esto... ...con una cuestión que se ha dicho antes... ...hay un tema que está pendiente todavía... ...que la Unión Europea... ...se va a tener que replantear... ...España entre otros países lo ha planteado... ...pero a ver en qué, en qué queda... ...y es que se tiene que replantear... ...el sistema de ayudas... Al, al, a, ...a empresas que tiene actualmente... ...que es muy rígido, muy restrictivo... Y, y, y que y no van en consonancia con lo que están haciendo. Estados Unidos ahora más recientemente y desde hace más tiempo China.
0: Bueno, en el último minuto de la gran tertulia de la economía, eh, un tema muy polémico en España que imagino que vais a zanjar rápido, pero bueno, por si acaso. Sabéis que en el gobierno hay una ministra que acusa formalmente a empresas de especulación y hay un ministro eh, también del gobierno de España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, que le responde a la ministra Belarra y defiende abiertamente a estas empresas, al sector de la distribución española, y sin nombrarlo, al propio presidente de Mercadona, Juan Roche.
8: Está haciendo muy bien Oye. su trabajo. Está haciendo globalmente muy bien su trabajo.
0: En una economía
8: social de mercado, como está definida la economía española por nuestra Constitución, cada uno juega su papel. Y las empresas y los empresarios, creando riqueza, creando empleo, creando productos que en este caso son
2: alimentarios para toda la población, están haciendo un gran trabajo. Y también nuestra distribución. Tenemos una distribución que es competitiva, que es eficiente.
0: Palabras del ministro de Agricultura. Pues bien por
9: planas y mal por la ministra que se olvida que es ministra y no un activista. Entonces, bueno, pues en ese caso creo que hay que tener toda crítica. Yo creo que es absolutamente legítima, respetable y, y, y necesaria. Y todo debate adecuado, pero creo que hay que tener una prudencia a la hora de hablar desde el ámbito institucional.
8: Pero en este caso yo creo bueno, que oye, la señora Belarra ah, lo que ha hecho es meter la pata hasta arriba. O sea, un ministro todo. o ministra en este caso no puede bajo ningún concepto acusar con el dedo a alguien cuando esa persona precisamente lo que ha hecho es desarrollar de manera espectacular eh, y beneficiosa para la sociedad una compañía que yo creo que es eh, en estos momentos dentro de la distribución, pues probablemente está en, en, entre los tres primeros, que está creando riqueza, que está creando empleo, que tiene unos salarios medios bastante más altos eh, que el resto del sector y donde además, eh, de manera secuencial, cada año una parte de los beneficios van hacia los propios empleados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En los últimos cuatro años, eh, del resultado de la compañía, los empleados han recibido cuatro veces, en su conjunto, claro, cuatro veces más que lo que ha recibido el señor Roch como dividendos. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero a qué viene esto, de verdad? ¿Es que demonizar a los empresarios para qué y por qué? Yo creo que, que me parece que es panfletario, que no viene a cuento para nada, y desde luego mucho menos desde el Gobierno. Pero vamos a ver, seamos serios. El señor Roch está cumpliendo escrupulosamente con el sistema de mercado. Y además de, de cumplir con las reglas de mercado, está cumpliendo con todos los temas desde el punto de vista fiscal. Entonces, ¿pero pero de qué hablamos? O sea, que, que porque una persona tenga el ingenio de crear una compañía, desarrollarlo y evidentemente ganar dinero, es un criminal.
0: Paco, que nos, que nos vamos.
5: El problema, el problema de España es que en lugar de tener un Roche deberíamos de tener 70. Así de claro. Porque es un señor... Es un empresario de tomo y lomo, o sea que y que tiene todo mi respeto, vamos, o sea, que y decir eso de, de Mercadona, pues es no saber ni jota de lo que va en la industria y lo que va el mercado.
0: La gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio, con César Ranz, Antonio Sanabria y Francisco Navarro. Gracias y buen viernes, Buen fin de semana, buen fin de semana, buen fin de
5: semana. a todos.